En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 6 maj när vi spelar in det här. Det är efter lunch och vi ska göra en liten kort podd bara på grund av olika bokningskrockar på olika sätt. Men med oss för att ha den här lilla korta podden då har vi Ulrika Schenström. Hej hopp! Du är moderat. Ja. Och från Aftonbladets ledaraktion har vi Dan Svedin. Hej. Och Anders Lindberg. Hej. Hej, jag heter Anna Andersson och jag jobbar också på Aftonbladet, men inte på ledaraktionen, ska jag säga. Vi ska prata om den partiledardebatt som hölls i SVT på Agendatid igår- jag trodde den skulle handla om EU när jag bara hörde talas om partiledardebatt eftersom det är tre veckor kvar till valet. Ja, jag blev väldigt paff. Men det var det gamla vanliga om lag och brott och rättvisa och migration och skatt och ja, de energi. Ja, det kom lite på slutet. Eh, vad tyckte ni rent generellt? Var det en bra debatt? Ja, alltså jag, jag, alla säger att den är så dålig. Jag tyckte att det var ganska alltså, givet det politiska läget att det är ganska konstigt. Eh, Agenda släppte en liten film innan om... Vad är det konstigt menar du? Att folk tycker ja, det är dåligt? Ja, inte höger mot vänster. Ja, så är konstigt. Mm. Eh, och, ja, det, är och det gör konstigt. ju också i studien blir det ju roligt med liksom, de står på konstiga sätt och hoppar på varandra på konstiga sätt och sådär. Men givet det så tycker jag ändå att det var ganska informativ debatt. Eh, det var ganska uppenbart att Ebba Borstor var liksom vinnaren eh, i debatten. Eh, det var också ganska uppenbart att liksom Kristersson inte lyckades bryta hennes magi och ta, ta för sig. Han var inte vinnaren. Han var, jag skulle säga han var nog den stora förloraren. Framförallt han hamnade i skuggan av henne hela tiden. Men så det var ju ingen som gjorde en riktigt dålig insats i debatten heller. Utan, okay. Men jag, 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 jag tycker det var ganska... Det var... Ulrika? Ja, han hamnade tyvärr lite mycket i ja, skuggan. Mm. Precis, äh, precis, förlåt. Um, uh, ja, sen vet inte jag, jag... Jag vet inte om jag håller med Anders om att det, det är en ganska intressant debatt. Jag vet inte, jag tycker nog formatet är ganska tråkigt och jag tror att jag tror att folk som kanske ville titta på den här ändå ville veta lite mer om EU. Jag tror faktiskt mm. det är så här tre veckor före. Eftersom röstkorten har börjat komma ut nu så tror jag folk har börjat förstå att det verkligen är ett val snart. Så mm. att, det hade nog varit smart av SVT att köra lite mer EU-frågor. 60 procent visste inte förra veckan att det var ett val. Alltså 60 procent? Ja, visste inte förra veckan att det Nej, men då hade det väl varit bra att public service hade informerat om det. Camilla Kvartoff såg att twittrade att det kommer en riktig EU-debatt om ett par veckor. Okay. <laughs> det det, blir det då med vilken fest? Och, och sen ska man inte glömma det att på onsdag den här veckan så är ju eh, riksdagsdebatten inför EU-valet också. På onsdag. Alltså, nu på onsdag som mm. kommer. Och, och då har ju alla fått sina röstkort hem. Eh, för de, de, de sista kommer väl nu antagligen måndag tisdag. Eh, och sen är, sen är ändå den debatten någon slags start på på uh, vår riktiga kampanj. Jag, jag vill också säga nu, vi ska sluta prata om en debatt som inte var igår, nämligen att det handlar om EU. Men Aftonbladet ska ju faktiskt ha en stor EU-debatt också nu. Pinsamt nog kommer jag inte ihåg datumet, men det är det kanske den 20 maj. Ja, det kan vara så att det inte att det är hemligt datum. Jaha, förlåt. Glöm vad jag sa. Klipp! <laughs> <laughs> ja, i alla fall. I alla fall. Vi går vidare. Vi har inte så sagt det. Det var många som påpekade. Det här var liksom första, val, eller första debatten efter då den här januariöverenskommelsen med det mm. nya landskap som vi har som väljare att orientera oss i. Och det var ju också då som du nämnde Anders att de stod ju på ett nytt sätt. Utan det var ju MP och S i regeringen samt stödpartierna L och C på ena sidan och så på andra så stod då 
Vänstern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Jonas Sjöstedt i mitten av rummet och bara var så ja, han stod mitt i rummet. fändade av alla. Så, du är dum, mm. du är dum. Och du är dummast. <laughs> det blev lite sådär som pastor Men hur kändes i... det? Om jag får ta en sån liten känslofråga. Alltså, hajar man till när man såg det? Eller? Jag tyckte det kändes lite som att Sjöstedt försökte ta rollen som vågmästare på riktigt. Alltså, ja. Den där platsen har ju Jimmy Åkesson haft under ganska lång tid. Mm. Och vara den här pastorn mitt ja. i byn. Mm. Och nu fick ju som Jonas Sjöstedt mm. stå där liksom och pesa i, i mitten. Och, och det, det trycker ju också på sätt och vis ihop liksom KD, SD och M på ett sätt som de inte vill. Det trycker också ihop Annie Lööf och Jan Björklund med med Löfven på ett sätt han inte vill. Så det, liksom, det märks att folk inte riktigt vill Men sen har vi ju diskuterat den här placeringsdiskussionen ganska länge. Så att jag, jag, för de som inte har varit med i den här lilla placeringsdiskussionsbubblan var det säkert en helt stor nyhet. Mm. För mm. mig var det inte så Du, jag tog, du det, tog det med, tog ro. Det med ro ja, Jag minns en tid då Socialdemokraterna vägrade vara med i en debatt För att de var tvungna att stå bredvid Jimmy Åkesson Det måste vara 2012 när Håkan Juholt var ja, stats, statsministerkandidat Då var det ett jäkla hallå om vem som skulle stå det var ett, ett sånt moment igår var ju för övrigt när Åkesson och Sjöstedt skakade hand på det handlade om värnskatter. Alltså det är lite nya tider ändå. Det hade de inte gjort. Ja, men precis som eh, inte helt osmart av Jan Björklund och eh, Jimmy Åkesson att eh, debattera mot varandra och visa på polarisering. Tyckte jag var... Att liksom ta polarisering och göra den till sin. Ja. Men, men det, är ju, det är ju en jättekonstig... Jag är mest mot Jimmy Åkesson. Mm. Mm. Men det, det var ju en jättekonstig strategi tycker jag ändå från, från liberalerna. För nu kommer ju Jimmy Åkesson att bli centrum i valdebatten. Det... Men är det inte bara så att de ligger väldigt långt ner jo, nej, men det, och, och men, måste göra någonting? Mm, och då gjorde de den här gamla klassiken som Birgitta Olsson gjorde. Birgitta Olsson mot Gudrun Schyman. Nu åker vi runt i landet och <laughs> debatterar. Ja, man, kan, man kan tycka att ja, det finns lite skillnader. Ja, i, det, i, det kan jag helt och hållet hålla med om. Det har gjort det här en gång förut. För att John, äh, Lejonborg debatterade ju mot Pia Kärsgård mm. från Dansk Folkeparti. Så och vi går det. tillbaka 2002. Precis. Eh, och, och det var ju upptakten mycket. Det var till... då Lejonborg blev Lejonkungen. Det var ju upptakten till det mm. valet med språktestet och allting. Exakt. Så, mm. så om jag gissar så är Jan Björklund snegla lite på historien. Det var faktiskt då som... Förutom att Björklund ska avgå om... Ja, ja men han ska väl få finnas kvar. Men det var, det var då eh, Lars Lejonborg blev Lejonkungen och gick omkring i de här Manchester-kostymerna i riksdagen som Camilla Tulin hade stylat honom med och var outhärdligt poppis. Mm. Men vi såg också en annan sak på tal om kläder mm. att eh, skjortan kom ju tillbaka igen igår. Ja, jag ja. såg det. Han hade, hade ett knäck på skjortan såg ja. jag i Aftonbladet. Men, men hörni, eh, Centern och Liberalerna, de skulle ju ändå vara i opposition på något sätt samtidigt som de var med. Hur var liksom, vad tyckte de den tonen? Är de trovärdiga när de ska stå och tjabba mot Löfven? Jag, 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 tyckte ju, jag tyckte ju igår att det fanns, alltså jag tyckte ju att tonläget var lite för högt för konfliktnivån om man säger så. Alltså man försöker säga att mm-hmm. man försöker säga att det finns mer konflikter än det gör. Mm. Men, men stod... inom uppgörelsepartierna tycker ja, du eller? Ja, dels mellan uppgörelsepartierna men sen är det ju så att Moderaterna och Kristdemokraterna är ju för det här med att ta borttagen värnskatt till exempel. Och så. Så att, så att, alltså, det, konfliktnivån blir lite av en artificiell konfliktnivå eh, och det märks ju väldigt tydligt när partierna egentligen tycker samma sak men ändå ska bråka med varandra. Och då blev ju Centern och Liberalerna har ju ett problem där med Löfven med, med politiken men, men jag ska säga att Alliansen har ju lite samma problem. Och den här mittengäggan av politik gör ju att det 
egentligen ingen som är opposition. Alla säger men, att de är det, men, men, men det blir så här formfrågor de är opposition i. Man kan ju också tycka att Ebba och Annie faktiskt var inte så hårda i tonen mot just varandra. Nej, utan snarare nej det var lite min nästa fråga. Lite liksom, liksom, trevlig alliansen. Alltså. Det var lite så där trevligt mellan de där två. Postalliansen mm. höll tillbaka sin angrepp, tänker jag. Men sen, jag såg många miljöpartister var väldigt arga över att de behövde ta en debatt om arbetsrätten mot Jonas Sjöstedt. Eftersom de tycker att det här är ju inte våran. Vi ska väl inte behöva ta något ansvar mm. för politik som inte vi står för. Och det jag tänker så kommer ju svensk politik vara nu att mm. regeringen Löfven kommer att föra fram politik som man har förhandlat med med COL och så kommer S och MPs väljare att ställa frågor om den politiken. Men redan nu har man signalerat att vi vill inte ha några sådana frågor. Det, det, för att inte, vi det, tycker det inte ju, så. Det sa ju Ebba Borstor i Aftonbladet idag efter debatten hade hon kommenterat. Hon sa att hon tycker det är sorgligt att ingen vill ta ansvar för helheten av den överens- januariöverenskommelsen. Det, det ligger en del i det alltså, i den mm. kritiken från henne. Det tycker jag. Det tycker jag att jag om vi tittar på den andra flanken då. Åkesson hoppas ju numera på eller i framtiden på ett samarbete med Moderaterna och KD. Märktes det? Han brukar annars ära, prata sjuklöver och jag tänker att han hoppas på någonting annat nu. Jag tyckte att det märktes att han försökte liksom, han försökte passa in i ett borgerligt block. Mm. Eller ett, ett konservativt block egentligen. Och, och jag hade nog väntat mig mer av vänsterretorik från honom. Mm. Alltså att, att nu finns ju en möjlighet att gå i någon slags vänsterposition. Eva Borstor är ju lite inne på det när de pratar sjukvård. För det är klart att hon kommer inte kunna finansiera sin sjukvård med sänkt skatt. Det fattar alla. Ändå är hon den mest aggressiva när det gäller att ge sig på vårdplatser och sådana där saker som, som kommer upp i debatten. Jag hade väl lite väntat mig att snart att Åkesson skulle göra en dansk folkeparti. Att han alltså skulle stanna som höger ytter i, i kulturfrågor men sen röra sig och bli liksom en social kraft eh, som Dansk Folkeparti mm. har gjort och försöka ta S-väljare. Det fanns ju ingenting av det i den här debatten. Eh, och, och det är fascinerande. Det, det, gör mig, mm. det är lite intressant. Alltså, om, Men du tror att det handlar om att han då liksom håller sig väl med Moderaterna och KD? Jag, jag kan inte komma till någon annan slutsats. För liksom rent, man ska, ska man eh, så, <coughs> ja, så, så många på... väljare som möjligt inför EU-valet mm. framförallt, då ska han ju försöka ta och hans kandidater försöker ju göra det i EU-valet. Mm. Men, men Åkesson gör ju inte det. Men han försöker väl också vara någon slags positionera sig som lagledare. Alltså han leder det ju det, det stora partiet i mätningarna i, mm. i, av de där tre. Mm. Men det var väl det han höll på med, eller hur? Ja, någonting är det. Mm-hmm. Han tänker bli... Mm. Han, Fast han, han sa å andra sidan i Almedalen förra året på en presskonferens, eller det var kanske inte han utan deras kommunikationschef, att vi ska bli de nya socialdemokraterna. Så att vad han har tänkt sig lite längre fram med den här... Inte de jag har förväntat mig att de skulle gå åt det hållet just därför att också inför det valet, inför förra valet så pratade de om pensionärer och de skulle mm. ha pensionärsfrågor och så vidare. Eh, och, och det finns liksom i luften när sossarna går åt höger men att man kan någon ju... annan ska vara liksom inne eh, där och ta. Och men man kan ju ha en långsiktig strategi och sen välja att hålla på med taktik ibland då och då. Det gör han ju till exempel genom att läsa svänger Swexit-frågan för att det inte det passade in med tanke på allt tjafs som Brexit och så vidare. Men egentligen vill han ju det, det är jag helt övertygad om. Tittar man på de här valkompasserna, speciellt mm. Aftonbladets valkompass, i den så får man ju placera in höger-vänster och man kan ju placera in eh, för eller mot EU, hur, hur, liksom, hur, hur, hur EU-positiv eller negativ man är. Och där är det väldigt intressant att titta på hur SD har placerat in sig. Därför att de har konsekvent placerat in sig som ett högerparti. 
genomgående. Och, och jag undrar om inte den här strategin också var en förlängning av det. Att han, han, han ser ett utrymme där. Eh, han ser att han måste ta en konflikt med Bebors om det utrymmet. Och då är det bättre för honom att stanna kvar längst ja, ut i höger. Eller också ser han sig som en, som sagt... En konservativ, precis som en socialdemokrat i LO-kollektivet kan se sig ganska konservativ. Och då menar jag i traditionell, alltså i tannskalan, konservativ. Jo, men när han ska vinna något så måste han liksom lägga till A-kassas, sjukförsäkringar, pensioner, mer pengar till sjukvården, mer pengar till skolan. Alltså det finns en massa sådana frågor som han inte, som är ganska lågt hängande frukt på grund av Löfvens... Ja, alltså, fördelningspolitiken är ju ett jätteproblem för sossarna. Eh, Vänsterpartiet var ju inne där hela tiden. Mm. Där är inte SD på Hur klarar sig Löfven? Vi har inte pratat om honom alls, han är ändå statsminister. Han såg ju fräsch ut i alla fall. Han såg pigg ja, ut. Han, han hade laddat upp med att äta varmkorv. Kristersson hade laddat upp med att springa en mil och han har ätit en korv. Korvglow, det vill man ha. Korvglow. Jag tyckte han var mer på hugget i början. När debatten, längre debatten gick ju mer känsligt som att han, han lite tycker käbbla på ni, jag ska styra ett land. Mm, men lite så var det Sen får man väl också säga så här att de här debatterna, jag vet inte riktigt, i slutändan ifall man blir klokare egentligen av de här debatterna. Jag, jag kände ärlig. också att jag blir tveksam till hela formatet om Eller jag får ha en åsikt ja. här, men men... För att få, få komma inte fram, alltså det kan vara så att flera i den där debatten var väldigt mycket mer eh, taggade än de kanske kom igenom som. Så att jag vet inte. Men, men jag funderade på en fråga som jag, det, det var kärnkraftsfrågan, för den fick ganska stort utrymme. Eh, och det är också en helt, en helt vansinnig debatt. Det är ju inte längre liksom, miljödebatten. Mm. Det är ju så här 1980 års folkomröstning som kommer i repris. Mm. Vilket är liksom udda. Så att, så att, det, det är svensk det, politiks gengångare ja, som är uppe och trampar igen. Ja, Vet du vad? Jag typ måste så. tyvärr avbryta dig. Därför att, nu har det gått. Nu måste vi avsluta för den här gången. Det blir väldigt kort. Nu ringer taxin. Eh, hörni, tack Ulrika Schenström, Daniel Svedin och Anna Hej då! Hej då! Hej då.